0: Épisode 12, de fil en aiguille, l'eau se change en vin. Bon, Arnaud, début du voyage, début des vacances, et on va faire tout le trajet à deux, jusqu'à notre point de chute
1: Bah non, tu sais que j'aime bien, moi, euh, Blabla Car. Ouais. J'aime bien toujours voir s'il n'y a pas quelqu'un qui cherche à, à faire un bout de trajet avec nous. Alors, on peut pas emmener 50 personnes non plus, hein. Voilà, on n'a pas un minibus. Donc c'est une personne à la fois. Et puis bah j'ai mis l'annonce. Euh, j'ai dû mettre l'annonce un mois avant euh, la date de départ. Et au final, on a euh, une personne qui va faire un bout de route avec nous.
0: Mais attends, là quand même, on part pas, on n'est pas qu'à deux dans la voiture. Déjà, on est trois. Tu peux nous expliquer
1: Ouais, alors euh, lui, donc le troisième, il n'a pas pris blablacar. Parce qu'en fait, on a une. On a plein de missions, hein. euh, je ne sais pas si vous le savez, mais on a différents projets parallèles. On a un projet parallèle qui est famille d'accueil de chiens guides d'aveugles, euh, ou pour personnes malvoyantes. Et donc on n'est pas famille d'accueil cette année, on est famille, euh, on va dire, euh, séjour, euh, court séjour. Donc c'est des relais sur une semaine, sur, sur deux semaines, où le, le but c'est de, bah, de prendre en charge un, un chiot en apprentissage avec nous et donc de l'emmener partout, au travail, dans les supermarchés, euh, euh, au cinéma potentiellement, enfin tous les lieux où une personne malvoyante euh, peut, peut se rendre.
0: Mais c'est génial en fait, moi j'adore les chiens, et c'est un super moyen de, de faire connaissance avec plein de chiens qui ont une belle destinée, en tout cas on leur souhaite, parce que c'est pas forcément évident d'y arriver, on va pas rentrer dans le détail, mais en tout cas on voulait vous présenter notre, notre acolyte du voyage aller qui, pour une partie en tout cas, qui s'appelle Titan, c'est un golden, il a 9 mois maintenant, et ça fait deux fois qu'il vient à la maison, pour un court séjour. Il a des petits exercices à faire, à travailler avec nous, parce que voilà, il faut de temps en temps le changer d'environnement, voir d'autres méthodes, avec d'autres gens, et c'est pour ça qu'on se porte volontaire. Et donc là, le jour de notre départ correspondait au jour où on allait le ramener à son école d'éducation de futur chien guide d'aveugle. Donc première étape, l'école, et ensuite... Et eh ben on dit au revoir à Titan. Il est super content de retrouver ses copains. Il va aussi retrouver euh, bah, sa, sa famille euh, dans laquelle il vit, ou alors aller en vacances chez d'autres gens. Voilà, c'est ça la vie d'élève chien guide d'aveugle. Et puis nous, on continue notre chemin. Et donc, pas très loin de là, tu nous as trouvé une covoitureuse.
1: Tout à fait. On était à 500 mètres de là où on a laissé Titan. <rire>
0: C'était trop marrant en fait. Le, le timing et, et l'endroit étaient. Euh, hyper bien choisi donc euh, on a déchargé le chien euh, dit au revoir au chien et puis on s'est retourné on a fait quelques mètres quelque part et puis voilà on attendait euh, euh, une personne qui allait faire le reste de une partie du reste de la route avec nous
1: cette fois c'est Georgie qui est venu avec nous on a roulé quelques heures ensemble euh, voilà c'était l'objectif avant qu'on arrive à notre première escale
0: forcément vous vous attendez bien qu'on ne va pas la laisser dormir à l'arrière, Georgie
1: Alors, je suis désolé, je n'ai pas pu l'interviewer. Déjà parce que je conduisais. Mais surtout, euh, la qualité du son dans une voiture, ce n'est pas génial du tout. On n'a pas pris le temps de s'arrêter au bord de la route pour, euh, pour l'interviewer. Mais on peut quand même, sans trahir trop de secrets sur, sur elle, hein, bah, vous donner quelques, quelques anecdotes.
0: Alors, Georgie, c'est une jeune femme dynamique, euh, et en fait, euh, on allait euh, l'emmener jusqu'aux alentours, de tout près de la, vers la commune de Moulins, par là, dans l'Allier, puisqu'en fait, euh, elle devait aller euh, chez elle, elle rentrait chez elle après avoir passé un, un séjour avec ses parents, euh, plutôt en Ile-de-France, à la base, elle, elle vient dîle de, de france euh, Elle nous a expliqué, en fait, que... Après un parcours très technique dans l'environnement, dans un grand groupe, aussi dans l'alimentaire, elle avait envie de changer radicalement de vie. Elle avait un hobby qu'elle pratiquait régulièrement, qui était la couture, et elle avait envie en fait d'en faire son métier. Voilà. Elle est passée de en gros, l'ingénieur développement et recherche dans une grande société à euh, « allez, je m'installe dans l'Allier, en plein centre de la France, pour ouvrir une mercerie ». Et euh, mais j'ai trouvé ça mais tellement dingue, euh, parce que c'est des préoccupations et des interrogations qui nous animent tous, en fait, dans cette période de vie, euh, dans ce climat social, dans voilà, ce, ce, cette période où, où on se dit « mais à quoi bon Est-ce que les choses ont encore du sens Est-ce que je dois faire des choses que j'aime ou des choses qui me permettent de vivre un certain niveau avec un salaire euh, On n'ose pas ou on ose. Qui va faire le pas Qui ne va pas le franchir Est-ce que moi j'oserais le faire j'ai trouvé ça génial de rencontrer quelqu'un qui avait franchi le pas euh, et qui avait l'air hyper épanoui, malgré les galères administratives, malgré euh, les complexités de reprendre un, un, un commerce existant où il faut faire des travaux. Euh, on sentait qu'en fait, elle le faisait pour elle, qu'elle vibrait en fait de ça. Je trouvais ça super appréciable. Euh, et elle a repris en fait une mercerie qui avait existé et qui avait fermé. Et elle nous a rencontré, raconté plein de petites anecdotes, parce qu'elle veut pas juste faire un commerce, elle veut faire des ateliers de couture, elle veut faire euh, bah, des zones de rencontres, d'échanges, euh, peut-être un petit peu salon de thé, mais euh, sans, euh, sans vraiment faire de nourriture, parce que c'est vraiment un métier à part, mais partager un thé, un petit gâteau sec, voilà, ça peut être un moment de convivialité entre personnes pour échanger autour d'un atelier créatif. Et, euh, et c'est des moments en général qui sont suspendus dans le temps où on, on, on abaisse, où on, 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 on éloigne en fait toutes les préoccupations du quotidien pour faire quelque chose de ses mains. Et ça en général, c'est toujours bon pour, pour la santé et pour le moral. Et euh, en fait, euh, elle nous a raconté qu'il y avait pas mal de petites de personnes du coin qui connaissaient la mercerie telle qu'elle existait avant et qui sont venues la voir quand ils ont vu que la mercerie allait rouvrir. Euh, pour savoir si euh, ils allaient toujours faire, elle allait toujours vendre euh, en fait, les choses que les gens avaient connues à l'époque en fait, tout ce qui peut nous sembler être un peu euh, euh, l'apanage et, euh, et la mode des personnes âgées, et en fait euh, bah Georgie euh, elle n'a pas froissé les dames mais euh, en fait ce qu'elle fait c'est un renouveau c'est donner un nouveau souffle à ce genre de commerce c'est un truc moderne euh, c'est... Euh, c'est super coloré c'est dépoussiéré en fait cet environnement de la, de la mercerie avec de la vente aussi euh, par internet euh, des coupons de tissu qui sont super jolis que tout le monde aimerait acheter rien que pour avoir le petit bout de tissu chez soi parce qu'en fait des fois euh, tu craques juste sur le tissu mais euh, tu l'as en stock chez toi parce que euh, bah, tu sais pas trop quoi en faire quoi euh, voilà avec plein de motifs différents euh, qu'elle peut trouver avec des fournisseurs qu'elle a qu'elle a choisi et qu'elle a cherché au fur et à mesure des années depuis qu'elle adore faire de la couture et, euh, et très très intéressant de, de voir qu'elle donne un nouveau souffle et une nouvelle vie et une nouvelle, euh, un nouveau piment en fait, une nouvelle coloration à ce genre de commerce. Euh, on lui souhaite pleine réussite, je suis sûre que ça va marcher. Euh, ça s'appelle La Merlette, elle a un site euh, internet, lamerlette.fr. Elle a aussi un Facebook que vous pouvez aller voir, donc euh, bah forcément vous tapez euh, La Merlette, atelier bavardage. C'est une mercerie créative, voilà, ça veut tout dire. Euh, je lui souhaite pleine réussite, parce que c'était vraiment très très sympa de passer ce moment avec elle en voiture. Et puis, euh, on ne sait jamais sur qui on va tomber, c'est comme dans Forest Gump, dans une boîte de chocolat, on ne sait jamais sur, qui, sur quoi on va tomber. Mais euh, je crois que c'était euh, un bon petit chocolat, on a fait passer un super moment en voiture. Et
1: vive la merlette
0: Nous voilà arrivés dans Vichy. Alors, Vichy, c'est un nom de ville que beaucoup de gens connaissent. D'ailleurs, je dirais, ce qu'on connaît le mieux, c'est peut-être Vichy-Célestin, tu vois, la boisson. En fait, c'est un peu normal, parce que Vichy, c'était avant tout une station thermale. Et d'ailleurs, il y a le rocher des Célestins, donc je comprends mieux pourquoi Vichy-Célestin. Moi, je ne m'étais jamais posé la question, je m'étais toujours dit, c'est bizarre comme nom, mais voilà, quoi. Donc c'est Vichy, c'est. En fait, j'ai été agréablement surpris par cette ville, il faut savoir qu'il y a eu un énorme investissement pour euh, en fait euh, restaurer, remettre au goût du jour, euh, aménager l'espace piétonnier et euh, les espaces euh, de rue avec tous les commerces au centre du vieux Vichy on va dire, puisque on n'a pas parcouru toute la ville, hein. il a fallu faire des choix et on a fait les touristes, on est resté sur une zone un peu centrale. Mais j'ai trouvé en fait cette balade euh, super intéressante et euh, la ville très belle en fait. J'ai adoré l'architecture que je voyais en face de moi. Euh, je ne suis pas une spécialiste, je me suis un peu renseignée, euh, mais, euh, mais c'était très beau. Déjà Vichy, c'est euh, sur les berges de l'Allier. Donc qui dit berge dit parc, dit verdure, dit guinguette. Euh, c'est une ville qui a hébergé Napoléon III, qui a fait construire des petits chalets un peu mode... Euh, colonial anglais euh, avec les, les, les petits créneaux là en dessous en bois euh, des des petits balcons euh, comme on peut voir dans les dans les maisons dans les colonies anglaises euh, et ça ça a été très entretenu très restauré euh, et c'est je trouve assez joli quoi euh, ensuite ce qui m'a marqué c'est l'architecture qui passe du euh, art nouveau, art déco, art, tous les néo, néo-gothique, néo-byzantin, enfin voilà, vous avez plein de choses diverses et variées, mais quand même la ville fait la part belle à la ferronnerie, euh, la ferronnerie d'art, etc. Il faut savoir qu'il euh, y a eu une grosse percée euh, d'un ferronnier qui s'appelait Émile Robert, justement au moment, par exemple, de l'exposition universelle de 1889, donc au même moment que notre sacré tour Eiffel, hein, euh, il avait aussi construit en fait des choses sur Vichy et notamment euh, une espèce de promenade couverte chaque côté du parc des sources. J'ai trouvé ça super joli, il faut savoir que donc cette promenade couverte, donc vous avez des poteaux métalliques, euh, des petites arabesques, toute une ferronnerie en fait très travaillée, euh, et en fait ça permettait aux dames qui étaient habillées avec leurs plus belles toilettes de s'abriter de la pluie. Voilà, quand elle, vous voyez un peu l'époque euh, Sissi, euh, les gens dans la rue, c'est vraiment la même époque en fait. Hein, vous avez des, des architectures qui sont très austro-hongroises, comme ça un peu, euh, euh, qui font penser au film Sissi, euh, si, vous, si vous avez regardé. Ça fait vraiment penser à ça. Et je m'imaginais pas du tout cette ville comme ça en fait. Et je trouvais ça super joli. Voilà, qu'est-ce qu'on peut vous dire d'autre Le parc au centre, il fait à peu près euh, 140 hectares, donc il y a vraiment une grosse part à l'espace vert en plein centre de, de, de la ville, et puis donc comme c'était une station thermale, hein, vous aviez des grands hôtels, l'hôtel Carlton, l'hôtel Astoria, Astoria c'est un nom dont on vous a parlé d'ailleurs euh, dans, dans la saison 1, hein, c'était une grande famille d'immobilier, euh, et donc ça doit certainement et très certainement avoir ce lien. Et, euh, et tout a été rénové, alors on a eu la chance qu'il fasse beau, il faisait même chaud lors de la visite, donc c'est des villes qui sont très agréables à visiter, c'est clair, la pierre est claire, les revêtements des sols ont été refaits avec des, des dalles et des pierres, des pavés, qui, sont, voilà, qui mettent en valeur l'architecture de la ville. Euh, pour un petit clin d'œil avec la saison 1 aussi, on a pu tomber sur euh, des bâtiments qui étaient euh, recouverts de street art aussi, qui étaient très beaux, des bâtiments qui servaient, oh, c'était en pleine journée, donc c'était fermé, parce que je pense que c'était des clubs et des bars de soirée. Mais euh, ils étaient complètement peints en vert. Et il y avait euh, un gros visage de femme euh, un peu typée péruvienne euh, dessus. Euh, tout un aménagement. Il y avait euh, des balcons en fer forgé. Dessus, une vieille mobilette. Et tout était uniforme en vert. Euh, et après, euh, étaient peints des végétations avec différentes teintes de vert. J'ai trouvé ça super beau. Je, bien sûr, je l'ai pris en photo. Euh, et c'était euh, quand même un agréable moment avant de d'aller vers notre, notre point de chute local.
1: Donc là, nous arrivons pour notre première escale sur la route des vacances chez Céline et Olivier qui ont un gîte qui s'appelle le Feno le le dans le patois euh, Cantalou. En fait, Olivier est originaire du Cantal alors que là, nous sommes dans l'Allier. Nous allons passer une nuit pour couper la route en deux avant de nous diriger vers l'hérault notre prochaine étape. Euh,
0: ce qui est bien, c'est que quand on arrive, on, ils nous accueillent très gentiment. Céline et Olivier, donc déjà, je sais que ça va être top, puisque c'est une Céline. Euh, et en plus, donc on a un logement, euh, une chambre très bien, très spacieuse, tout est propre. Euh, voilà, et on a accès à un jacuzzi. Donc là, comment vous dire que après voyage, après l'attente à visiter Vichy, à avoir hyper chaud on est hyper heureux de pouvoir se plonger dans un jacuzzi, sachant qu'on a quand même réservé le repas du soir chez eux. Euh, on, en, on avait l'intention de redescendre pour aller voir euh, euh, un son et lumière un peu hein, euh, sur, sur la ville de Vichy le soir. On s'était dit que ce serait l'occasion. Euh, en sortant du jacuzzi, on était relaxés. On, on s'est dit qu'on allait profiter de la soirée et manger avec eux et puis qu'on verrait bien après. Parce que reprendre la voiture repartir euh, on ne sait pas comment ça a se passait le repas mais je peux vous dire une chose c'est que quand vous arrivez chez des gens qui ont qui sont hyper accueillants et qui sont euh, qui ont une histoire à vous raconter moi j'adore. dors
1: ben, sur le coup j'avais une petite frustration de me dire oh, ben, c'est dommage on profite pas des, des animations euh, de de, oh, de la ville c'est pas dans la ville où on était hein, c'était quand même quelques kilomètres et puis, bah, plus la soirée se, se passait, plus j'adorais, en fait, je, je, je trouvais que c'était un peu comme des, des bonbons, quoi, toutes ces histoires que Céline et Olivier nous racontaient, leurs anecdotes, euh, bah, les expériences, finalement, qu'ils ont acquises euh, au fur et à mesure de, leur, de leurs activités d'hôtes. Et bah, je n'ai pas du tout regretté, parce que je me suis dit, de bah, toute façon, on aura dû reprendre la voiture... Euh, euh, voilà, et puis bon, au final, un son et une lumière, euh, j'imagine que ça ressemble à un son et une lumière. <rire> J'en ai déjà vu dans ma vie. Alors que bah, des échanges comme ça, euh, avec des personnes, bah, c'est forcément plus, plus unique. Donc, euh, j'ai pas du tout regretté euh, le fait de ne pas être parti euh, en ville. On a bien pu se poser euh, voilà, tranquillement euh, autour de nos, euh, nos, de nos histoires de vie euh, à chacun. Ma première question, c'est qu'est-ce qui fait que vous êtes aujourd'hui ici <rire>
0: c'est une bonne question. On a vécu à l'étranger, au Costa Rica notamment, et on a découvert l'hôtellerie, bah, et on a bien aimé. Et le fait qu'on soit ici, c'est parce que c'est le fief enfin, le fief familial de mon côté. C'est une ancienne grange, une ancienne étape qu'on a retapée. C'était chez mes grands-parents. Et euh, on cherchait une maison, quand on est rentré du Costa Rica, on cherchait une maison, et puis ça nous trottait dans la tête de faire... Euh, de, de faire quelque chose avec la grange parce que voilà, on s'y a du potentiel. Et il y avait de la place, et il y avait de la place pour faire deux chambres, notre maison et deux chambres. Et du coup, on s'est lancé, on a dit, on verra bien hein, ce qui se passera, on fait deux chambres. c'est pas non plus, mm -hmm. voilà, un risque fou. Et ça fait quatre ans, et puis ben, on est agréablement surpris parce que qu'on travaille très bien et qu'on rencontre des gens de partout, France, et Europe, génial. voire même monde, parce qu'on a quand même récemment accueilli un Sud-Africain. On a eu des personnes du Rwanda aussi, enfin bref, euh, et même une fois j'ai reçu un Costa Ricien, donc ça m'a ça, ça fait super drôle. Et se dire oui, on est dans ce petit village à côté de Wichy, enfin bon, euh, c'est pas, pas de place to be ici. Donc c'est ça qui est drôle.
2: Voilà. Dit, on, on, on retrouve certaines valeurs. J'ai eu la chance donc d'être, euh, de vivre au Pérou. J'étais l'animation du village, le soir, ils n'ont pas de télévision, ils mmh. ont rien. je pas dit que vous étiez notre télévision hein. <rire> C'est belle... guignol, c'est <rire> guignol
0: <rire>
2: Mais c'est une belle discussion quoi ouais, bah, Donc ouais. on voyage par votre intermédiaire. Ouais, ouais. Et nous on aime ça, ça on, va, regarde oui, bah, on regarde pas bah, la quand télé. on aime le contact humain, en fait. Voilà, on préfère oui. les bouquins, on, est, on préfère discuter oui. avec des gens jusqu'à point d'heure de vos expériences, de, brotes, de, voilà. de vos visites, et on partage. Et puis, euh...
0: Surtout, je pense aussi qu'il n'y a pas de hasard, hein. enfin, les gens généralement, ça nous on a des clientèles sympas, ouais. des gens cool, quoi, qui sont dans, ces, dans cet esprit-là justement. De... Toute l'année, on a euh, bah, des gens qui peuvent venir euh, bah, comme les gens soirs, soir, viennent du 42, départements limitrophes. Euh, oui, oui. Parce que ça fait pas loin, hein, ça fait un petit week-end, un petit week Ouais, euh, c'est ça. Ouais.
2: On va se poser à Vichy, ça va être sympa, on va découvrir. Et Puis un jacuzzi quand même. Et puis y a un jacuzzi, voilà, <rire> donc ça, ça plaît. D'ailleurs, vous ne pouvez pas plonger. Oui, trois non oh. oui, de la, la voilà, C'est dix... un
0: peu éventé là, la, la blague.
2: <rire> Et
0: on a surtout la, la surprise, c'est qu'on a une grosse clientèle professionnelle. Ouais. Des gens qui viennent de plus en plus en... En... en maison d'hôtes plutôt qu'à l'hôtel. Mm. Et pour la petite histoire, l'anecdote, on a eu un archéologue mmh. qui est venu pendant 5 mois d'affilée. Donc du lundi au vendredi, parce qu'il y oh. avait un chantier de fouilles à creuser le neuf. Oh. Parce qu'il y avait un, un projet, enfin un projet, il y avait voilà, une extension de, enfin non, une création de zone d'activité. Une extension de zone
2: artisanale. Enfin oui, voilà,
0: et du coup il y avait des, bah, des fouilles, obligatoirement des fouilles, et du coup il était là pour 5 mois. Ah Mais c'est marrant ça parce que bah, se dire 5 mois, donc 5 jours par semaine, et c'est tout, vous faisiez table d'eau tout le temps En fait, euh, oui. On faisait des plateaux. Des plateaux Ouais, d'accord. Ouais, on okay. faisait des plateaux. Mmh. Non, parce mais que ça lui, ça lui plaisait mieux. Enfin, oui, ça parce qu'il enfin, il bossait toute la journée. Non, mais je veux dire, dire il, il aurait pu dire il faut que je cherche quelque chose avec une cuisine. Non, et en fait, il, il a dit, vu. Non, ça, ça lui, lui plaisait. Le suite, c'est qu'on était juste à côté. Ouais. Il voulait s'isoler du reste de l'équipe les... euh, parce que les... les autres avaient pris un gîte. Et lui, il voulait être tout seul. Donc la chambre d'hôte, ça lui allait super bien. On lui ouais. montait un plateau le soir. Donc ça il pouvait bosser le soir euh, bah, sur ses découvertes mmh. de la journée, enfin, faire ses rapports. Hein, euh. Et, euh, et c'était parfait, et ça allait super bien, il partait tous les vendredis matin et il revenait le lundi, ah, le bien
2: bien soir, voilà. voilà. voilà t'as rien Même si ah, bah, de de te demander euh,
0: si la semaine prochaine il s'est pris. Voilà, mm. c'est cool ça Et puis ça lui il était moi. trop content parce qu'il était... Euh, ah oui vois, bah, qu quand, quand tu l'avais envie de boire une bière, bah, ah, bah, il oui. mm. tape oui, à la porte il venait boire une bière. En plus, Olivier adore l'arcologie, oui. donc... Euh, bah, ah, je crois que t'as dit, Olivier adore la bière. Ah oui, c'est Alors aussi, mais là, non, ce n'est J'adore la bière aussi. Oui, aussi, ça... Non, non, je suis un passionné
2: d'archéologie. Ah, et d'ailleurs, il a trouvé euh, ouais, il a fait des euh, deux épées, euh, deux épées wow. dont une. Euh, et on on était à, mmh. à, au, au centre d'études bah, qui est au sud de Lyon, c'est à Vienne. Ouais. Mmh. L'ACMA, je crois que ça s'appelle. Mmh. Et euh, on a été euh, la voir parce qu'il y avait une journée porte ouverte avec mon papa, parce que lui aussi il de l'archéologie, On est parti tous les quatre avec ma maman. Mmh. Et euh, cette épée, elle est, euh, on la retrouve nulle part. Voilà. D'accord, il n'y a elle pas de signe distinctifs d'une époque. C'était plus une, parure. C'est-à-dire oui. que c'était ouais. pas une épée de, de, de guerre. Ils
0: ont, ils, ont, ils, ont, ils ont établi l'époque, mais euh, c'était euh, bah, comment ça se fait qu'on a trouvé ça ici, quoi ici ouais. Moins de
2: 300 avant Jésus-Christ.
0: Voilà. Et du coup. Euh... Mais ce qui est très drôle aussi, c'est qu'à cette époque-là, c'était une zone de passage. Oui, Et ça se ça. fait au rond-point, là, quand même. C'est pas un hasard, quand Mais même. Oui, oui. Après, ça a été euh, abandonné pendant l'Antiquité.
2: C'était ah. bien avant. Plus Parce que la nécropole, donc, euh, une nécropole, c'est avant les cimetières, euh, mm -hmm. dans la religion chrétienne est arrivée. Hein. Et euh, il y a quand même 100, pierres, 100 tombes qu'ils ont trouvées. Alors, plein d'objets de, de, euh, euh, fascinants. Et euh, mais par contre ces deux épées c'est curieux qu'ils aient trouvé ça là ouais. euh, elles étaient très grandes, qui dit grand euh, alors que nous les pauvres gaulois que nous étions on était petits. On métis, on donc euh, vu les tailles des épées et, et surtout il y a un corps qui était incinéré, alors que c'était pas notre principe chez nous. Ouais, c'était euh,
0: ouais. plus fait. la mode de quelle euh, ouais, culture
2: C'était un peuple de voyage, ça se trouve ouais. que c'était quelqu'un du nord. Ouais. Une grande épée, euh, ça veut dire que le gars bah, était oui, grand. Oui, ouais. Donc on peut penser donc, que, euh, ouais. que c'est quelqu'un du Nord qui venait, donc c des... on va attendre les, les conclusions de, oui. de, de l'archéo, ouais, ouais. ouais, ben Mais c'est euh, fascinant, c'est fascinant, ouais. ouais, ben super intéressant. intéressant. Donc voilà, tous les soirs,
0: on, on avait... Ouais, cette activité, elle est folle, parce qu'on rencontre des gens de, de tout horizon.
1: Je reviens à ma deuxième et dernière question, <rire> un peu plus euh, ah, difficile, là. Qu'est-ce qui, dans la vie, vous rend heureuse ou heureux,
2: heureux. L'amour bah ben oui mmh. voilà la fraternité l'amitié ouais, l'amitié parfait oui, ouais, ouais, oui mais l'amour c'est l'amitié mmh.
0: oui, oui oui l'amour l'amour c'est pas oui, oui,
2: oui, oui, oui. Euh, je pense pas au sexe. Euh, je pense pas les dire que c'est non mais je, le, de son je prochain, parle de, euh, ouais, euh, voilà, le l'amendation prochain de partage, oui. partage mmh. quoi, pas que le couple euh, ouais. la fraternité ouais. euh, l'échange
0: l'échange l'échange et puis voilà la découverte quoi
2: mon grand-père disait une super phrase. Il a une vie mmh. particulière. Et il a eu la chance de partir travailler en Angleterre dans les années euh, au XXe siècle. Et il disait tout le temps euh, Don't forget to smell the flowers. Mmh. Il ne peut pas oublier de sentir <rire> les voilà, disait Olivier. take time. Prends mmh. ton temps. J'aimerais garder ça. Mmh qui m'ont ouais, ouais. Ouais. Voilà. Bah, si vous, vous doutez bien que si nous sommes là on n'a pas les salaires parisiens donc on vit beaucoup plus modestement mais par contre on a un cadre de vie qui est différent on profite de, de notre vie on profite des enfants on... voilà c'est un choix de vie et les enfants profitent de leurs parents ouais, oui à l'inverse ouais. pas
0: si on peut dire qu'on vit plus modestement parce qu'en fait la vie est fin... Tout est relatif, enfin. oui, là-bas oui. tu vas payer un loyer de malade, tu seras jamais propriétaire, oui, machin. effectivement tu as accès à des choses que tu n'auras peut-être pas en province, mais oui, en fait tu n'as pas les mêmes attentes de la vie,
2: donc euh, du coup euh, oui.
0: ton référentiel n'est plus le même oui. de toute façon. Donc euh, oui. ouais.
2: Mais alors, Moi ce qui me surprend toujours, c'est que quand je vais à Paris, tout le monde est au resto.
0: Hmm. Ouais, beaucoup plus. Bah, ils ont des petites cuisines, as vu... ben, on hein. a mais, eu des les cuisines en... parisiennes. Hein, bah, ça...
2: oui. Quand on était en appartement, en après de... quand on était en maison, c'était différent. Ouais, mais... ouais tout le monde va au resto donc mmh. on dit que c'est la vie et plus euh, on va plus au resto non hein, ouais, bah oui
0: on on, va ah, on au est euh,
2: voilà on a ah, euh, bon vous avez vu la maison bon c'est vrai que nous sommes euh, euh, pris par, euh, ouais. par euh, ouais. la, la, la gestion des chambres d'hôtes quoi ouais, et ouais. les tables d'hôtes mais honnêtement euh... mais on, on, sans hésiter euh... ouais, ouais. Euh, 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 on continuera Après là moi et... je dis
0: qu'il y, y a une chose, enfin pour ma part, hein, chaque chose en son temps. J'ai une période où j'étais heureuse de vivre à Paris, je ne jurais que, que par les grandes villes. Moi j'ai grandi à, à Lyon, j'ai vécu un peu sur Paris, après je suis partie à New York aussi, j'ai eu l'occasion de passer du temps à New York. J'ai adoré New York, je, ça m'éclatait, je trouvais ça extraordinaire. Ouais. L'énergie ouais, ouais, de fou quoi, ça c'est clair. Mais euh, bah finalement bah, après tu changes mmh. et, bah, fini 9, et, 9, et tu finis à Creusier là et vachement contente d'être à Creusier Et tu ne te vois plus à Paris, ou à... enfin je serais ravie de retourner à Noir York évidemment. ça fait 25-30 ouais, ans que je suis pas retournée. Donc ça me ferait délire de, de voir le changement. Mais euh, voilà Paris je, je suis contente, je suis comme une gagne belle... hey, chouette je à Paris et puis après mais je suis contente de partir. Ouais. C'est possible quoi. Enfin,
2: on a vécu à Paris. Euh, et on a vécu parfait. à Paris, ouais, ouais.
0: Ouais, ouais. Après, on a bien par vécu par a Paris, à Paris. Paris, euh, voilà,
2: on a bien vécu à Paris. Ouais, donc, euh,
0: on n'a pas galéré. Quoi.
2: Mais euh, c'était euh, une super. C'est une super. Oui,
0: ouais, moi je trouve. Oui. C'est fascinant.
2: Ouais. Hein. Enfin, Surtout quand tu es dans Paris
0: intramuros. Euh, ah, ouais. voilà, as pas, à Paris, ce qui est dingue, c'est les déplacements. donc oui, Si tu es dans intramuros, et que tu arrives à avoir un logement décent, c'est ça, après, après c'est bah, tout voilà. neuf, en fait. Hein. Ouais, et puis nous on n'a pas eu, on a eu ça. J'ai jamais eu les le problème de Les logements, de voilà, logements. descendent, le plus
1: de des sons, donc. Euh... Olivier, notre hôte, nous a conseillé une petite randonnée histoire de faciliter la digestion et se mettre en jambe pour la journée qui démarre du gîte et qui grimpe euh, sur environ euh, un kilomètre à peu près et qui permet d'observer euh, la chaîne des pluies.
0: Peut-être un petit... Euh, peut entre 15 et 20 de pente. C'est pas mal. Avec
1: un petit peu de dénivelé. Donc c'est parti, nous sommes en marche. C'est vrai que de là où on est, on voit beaucoup de toits bâchés, puisqu'en fait, il y a eu une énorme tempête il y a quelques jours, de grêle, avec des vents records de 140 km heure. Ça n'est jamais arrivé dans, dans la région. Et donc on voit qu'il y a pas mal de dégâts qui ont été créés dans le, dans le secteur. Donc là on emprunte la boucle des patrimoines, comme je l'avais dit.
0: <rire>
1: et donc là on arrive devant un, un panorama avec la chaîne des puits. On a le puits de Sancy, le puits de Dôme. À
0: 1463 mètres. Et la chaîne des puits juste à
1: côté. La plaine de l'Allier, il est bravé. Alors c'est parti, nous quittons le gîte, le Fénault, qui vient de Foin, parce qu'à l'origine c'était une grange dans laquelle le, le Foin était stocké. On a passé un super moment chez euh, Céline et Olivier. Un super accueil, super repas, euh, super contact, super échanges. Voilà. nous recommandons euh, cette adresse à Creusier-le-Neuf. Et là nous reprenons la route pour euh, nous diriger vers la prochaine étape euh, dans l'Hérault, à la frontière euh, avec le Gard. Nous sommes arrivés à notre dernière escale, dans l'Hérault, dans une ancienne bergerie. C'est un site qui date du XIIe siècle. C'est franchement magnifique. Comme vous l'entendez, nous ne sommes pas seuls. Nous sommes entourés par des cigales. Donc là, on va pouvoir s'installer. Donc là, on est dans un domaine immense. Vous y avoir 500 mètres carrés habitables. Des anciennes, anciens bâtiments très très hauts, avec un domaine viticole de 30 hectares. C'est un truc de malade. <rire> Sincèrement, euh, c'est géant. Le, le gîte en lui-même, il est gigantesque. Je crois qu'on pourrait être 10 à l'intérieur. Après quand on rentre, donc tout est en hauteur. Et bien sûr, avec des anciennes pierres euh, apparentes, quand on rentre, en fait ça fait type. Euh, ça fait une petite entrée euh, avec un, un sol béton. Alors là, il y a des hôtes, Il y a un, des bébés hirondelles qui ont élu domicile. Euh, sous sous la toiture, en, en poutre et en, en planche. Et donc quand on rentre, on a une ambiance euh, atelier, donc qui est très euh, en fer brut, euh, marron foncé. Marron, quand on rentre euh, dans, dans l'espace euh, principal, on a une immense euh, hauteur sous plafond. On a une cuisine sur la gauche, qui est abritée d'ailleurs une... Une porte en galandage en métal. On a une mezzanine qui fait tout le tour de la pièce principale avec un plancher béton et une barrière qui fait, qui fait le tour. C'est très très sympa. Bon là, on est dans la pénombre parce qu'il fait quand même relativement chaud dehors, 31 degrés. On a la chambre qui est sur un demi-étage en mezzanine également. Et franchement, c'est gigantesque. Je <rire> crois qu'on va se perdre dans cette. <rire> dans cet espace. En tout cas, ça s'annonce de bonne augure. Donc là, nous arrivons au domaine de Bagnères, où il y a une soirée, avec un mini festival à ciel ouvert. Voilà, donc on va... on va essayer de découvrir ce qui s'y passe. Je fais un reportage audio la région. Alors, la première question, est assez simple, c'est qu'est-ce qui fait que vous êtes là aujourd'hui
0: Alors, moi je suis la maman qui accompagne euh, ma fille qui a bientôt 18 ans avec ses copines. il y avait mon fils donc j'étais voilà, découvrir la région, puis qu'elle puisse s'amuser aussi. Euh, voilà, découvrir le coin, profiter ensemble du soleil, du soleil. parce Bretagne il pleut. Ouais. ouais en ce moment, ouais. ouais. Et c'est une belle région. La plage. plage. La fête, la plage. La fête au lait. Mais c'est top ça du coup de pouvoir sortir avec sa euh, oh maman bon. Ouais, <rire> ouais. ouais c'est bien Voilà Et puis... Euh, ah, non, vous non. connaissez pas du tout le coin ou euh, vous étiez déjà venu dans le coin ah, ouais, moi, moi je me connaissais, connaissais pas. déjà venu avec ouais, moi, je mes pas. parents mais quand j'étais plus jeune et, euh, bah, On est revenu parce que je sais pas pourquoi on est revenu, c'est toi qui a dit bah, non, en fait franchement, on était re... moi j'étais venu il y a quelques années de ça en passant vite fait vers, vers la Grande Motte, etc et voilà on se dit bah pourquoi pas se poser et puis euh, voir ce qu'il y a on était et euh, non c'est très joli en tout cas euh, Nature nature euh... là hein. -pays, ouais, il pas plein, la côte, ouais. hein. puis, il y a plein de, plein de, de villes en fait autour ah, ouais. euh, et qui sont euh, bah, superbes super pour justement ceux qui veulent découvrir sa mise en même temps Et du coup vous êtes dans quel type de logement on est on, j'ai loué un studio en fait d'accord pas loin de la, de la mer de la plage à Grande Motte avec euh, cinq où elle puisse aussi cuisiner, voilà, c'est venir. Bah, ouais, c'est cool. cool, parce que voilà, ouais, il faut compter budget aussi, donc c'est euh, bah, aussi ouais. de se de faire plaisir. Mais vous euh... êtes là depuis un moment ou c'est le début de vos vacances euh,
3: Mardi. C'est le milieu. Le milieu. bon
0: ah, ça va alors, ouais, on ça. en profite encore. Ouais, voilà. <rire> nous, on arrive aujourd'hui, nous arrivons aujourd'hui. Ah non, au non, là, bah ça, plus ça plus. se voit, <rire> non <rire> <rire> On a eu un peu de pluie, hein. Ah ça ouais Ça a bien soufflé c'est bien tombé. après, c'est facile Bon, bah vous, avez, vous allez faire de belles découvertes parce qu'il y a vraiment des. Ouais, non, c'est jamais posé à à dans voir. ce point là donc ouais. euh... ah, J'ai une
1: dernière question qui est un peu plus difficile. Je voudrais savoir ce qui, dans la vie, vous rend heureuse.
3: Je vous laisse répondre. La musique. Ouais, la musique, voyager. Les amis. Ouais, moi c'est mes potes. Moi c'est sortir
2: avec mes potes. Ouais. Vous
1: êtes prêts pour les deux questions ah, Qu'est-ce qui fait que vous êtes là aujourd'hui Bon, oui. par oui. erreur
2: Vous C'est oui. pas son fait Là on m'a bah, dit si, « vas-y, viens, ça va être cool !» D'accord.
0: Vous connaissez pas le domaine Pas du tout. Ah. D'accord. Internet et hop, il y okay. a une soirée. La soirée, réseaux, les récordes. de La soirée, et du coup, il y
1: okay. a les gens qui On est là. Vous êtes ensemble ça sera on votre tour après, hein. Ouais. Mais ça sera votre tour après, hein. Si vous voulez.
3: C'est <rire> soit l'un seul on passe le tour.
1: Alors, est-ce que vous voulez participer, on va... On va on va participer. Ah. Vous voulez participer ah. Alors, quel est votre prénom Nicolas. Nicolas. Kimberley. Kimberley et le petit garçon Cagou. D'accord. Et vous venez d'où c'est bon, ah, ouais, Bourgogne, enfin plus stationnellement. Ok, et qu'est-ce qui fait que vous êtes là aujourd'hui
3: Attendre, c'est l'organisatrice. Oh. Oh. Voilà.
1: Ouais, Pourquoi on attend Je suis là ouais, pour aussi. Hein. Pourquoi pour on attend quoi. Ça, de... oui, voilà. Parce que on paye, bon, faut quand même rentrer, mais après. Euh... Qu'est-ce qui vous rend heureuse ou heureux dans la vie
2: oh. Pardon Les crêpes Moi j'aurais
1: dit tout sauf ma femme mais bon.
3: Ah
2: Non c'est
1: le bonheur en vain pour
3: aller
1: les emmener voir la mer pour la première fois. C'était okay. l'objectif de cette année. D'accord. Objectif atteint. L'objectif est atteint. Et il est content de voir la mer. Il nous a dit hier Papa, maman, c'est trop bien la mer. Thiago, il est heureux d'aller à la mer. Au revoir, merci beaucoup
2: Vous
1: vous voulez participer à ce, à ce, à ce podcast. Allez, c'est bon. J'ai deux questions à poser. La première, je vais te la réponse, mais je peux quand même la poser.
3: Ouais. qu'est-ce que je fais ici Qu'est-ce qui fait ah. que vous êtes là aujourd'hui ben, suis... C'est moi qui organise, c'est mon idée. Je... Justement... Je... Ça faisait un moment que je voulais le faire, à peu près 5 années, et je suis allée me reposer en Thaïlande au mois de mars. Et quand je suis rentrée de la Thaïlande, j'ai dit non, mais il faut que je la fasse, là, il faut obliger. Et comme j'ai déjà organisé un event ici l'année dernière, plutôt guinguette, j'ai dit mais au domaine de Bannière, c'est le lieu parfait pour le faire. Donc euh, voilà pourquoi je suis ici. Bonjour, vous, êtes dans l'événementiel J'ai une agence d'événementiel qui s'appelle Atraprev. D'accord. Voilà, ça fait 15, 15 ans qu'elle existe, ça fait 25 ans que je fais ça.
0: D'accord. Et du coup, le, les prof... Du domaine, vous un contrat avec eux pour le louer le lieu ah ou alors c'est un accord un accord parce que c'est
3: la publicité aussi du
0: domaine,
3: C'est un accord pour tout euh, parce qu'on s'entend bien, on s'est bien entendu l'an dernier quand on a, on a fait la guinguette il y a eu des atomes crochus. Euh, notre façon de travailler lui convient parce qu'on est vraiment dans le respect du lieu. La clientèle qu'on draine, ça correspond euh, à la clientèle du domaine quand il fait ses events et là, par le biais de cet événement là on a fait une au mois de mai. On a aussi attiré drainé, des gens qui ne connaissaient pas ni le domaine ni le vin. Donc c'est un, bon, un bon échange en fait. Nous on s'éclate parce que franchement c'est magnifique. Vraiment magnifique. Et, euh, et lui il est content donc euh, c'est une belle collab. Super ouais.
1: Merci pour cette première réponse. J'ai une dernière question. Ouais. Qu'est-ce qui dans la vie vous rend heureuse
3: oh, Plein de choses. Mon travail. Euh, mes amis, ma famille, les voyages, la musique, euh, le partage,
0: et euh, les surprises. C'est hyper rare que les gens commencent par dire mon travail. Ça. Ah mais mon travail c'est ma passion, regardez ce que je fais. Alors c'est pas
3: facile tous les jours, mais je me lève le matin, je suis contente, et puis je suis dans la création, le partage, on apporte, on transmet, et on apporte des choses, de la découverte, ça passe par le fooding, la musique, la danse, Expression. Euh, euh, rayonner
0: sur quel secteur géographique euh, Alors
3: Montpellier mais même plus loin. Je bosse à Ibiza, à Barcelone, à Saint-Rémy-de-Provence, Paris. Non. quand il y a de la demande en fonction. Euh, voilà. Euh, ouais, Céline Arnaud, moi bah c'est Nora. Nora. enchanté. À tout à l'heure. Bah, ouais, ouais.
1: Ce truc de dingue quand même, on démarre à peine les vacances, et vas-y, je te fais une soirée, festival, musique, alcool, bon, avec modération quand même, parce qu'on avait une demi-heure de route derrière, mais mais franchement, c'est bien, bien amusé, on a rencontré quelques personnes, euh, à nouveau par hasard, on a même rencontré l'organisatrice, Nora, on a même poussé le concept jusqu'à euh, se faire maquiller, moi j'avais un, un maquillage tribal, elle faisait des marques noires en spirale euh, sur, le, sur le visage, donc euh, vraiment très très sympa. Phosphorescent, euh, avec des lumières violettes, euh, ouais. franchement un bel endroit, bon moment, bien mangé, euh, bien dégusté, des artistes sur des échasses, euh, bah, c'est vraiment, euh, vraiment top, donc ces vacances démarrent euh, vraiment très très bien. C'était Raconte-moi ton voyage. N'hésitez pas à mettre des étoiles et un commentaire sur votre application de podcast préféré. Merci beaucoup, ça nous aidera à nous faire connaître. Je vous donne rendez-vous pour un prochain épisode.